0: Justo como de, de escapar de, de esa familia y de eso como... Siento que al tener una familia tan grande, nunca, nunca tuve... O sea, como que no tenía la oportunidad de ser yo, porque todos tenían una opinión de quién era yo, ¿me entiendes? Ajá. Con seis hermanas, o sea, somos seis cinco hermanas mayores. Uh -huh. Va, cuatro hermanas mayores y un hermano menor. Pero era como que tenía cinco mamás y un papá, ¿me entiendes? Okay. Siempre todos tenían una opinión de qué era lo mejor para mí, de qué tenía que hacer y que todo esto. Y en el momento no lo vi conscientemente, pero siempre estaba buscando como una oportunidad para irme.
1: Okay.
0: Y me fui tan lejos que puse miles de kilómetros en, entre nosotros, ¿no?
2: Literalmente hasta y... la Patagonia, ¿no? <risa>
0: <risa>
2: Por cierto, <risa> Igual. bienvenidos. Okay. Llegaron con el magneto. En este podcast vamos a hablar.
1: ¿Verdad?
2: Está chido, ¿no? ¿Cómo empieza sí, a hablar de
1: corazón?
2: Sí. En este podcast vamos a hablar del fenómeno del mamaceo. Y el mamaceo es cualquier acto superficial en un intento de cumplir tus necesidades básicas, o sea, amor, afección y pertenencia. Nuestra segunda definición es un acto adulto, adulta, perdón, de buscar validación por los éxitos y estilo de vida que son al final del día tu valía. Es decir, si me voy a París y me tomo una foto en la Torre Eiffel, eso es el mamaceo y buscas un valía. En esta ocasión vamos a hablar con una persona, hablando del día de la mujer, es una mujer inmensamente inteligente, tanto emocional como, como se dice racional, como de cerebro No sé O sea, está bien cabrón O sea, güey, está muy cabrón o sea, Es súper inteligente Y ahorita está, güey, tiene una historia impresionante Europa, Argentina Europa, ahorita está en la Patagonia Es Le encanta la naturaleza Y le gustaría mucho eso, Sanar a Pachamama Ya está con nosotros sí. aquí Soledad Marisol Hola Hola Marisol, ¿cómo estás? Soledad para los cuates Directamente por Patagonia Argentina, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien, aquí Con una vista muy linda del lago argentino Y con flamingos volando afuera de mi ventana
1: No man.
0: Para el mamaceo.
1: Ahí entró
2: bueno, ¿Y entonces qué pasó? Esta familia grande que de repente dice ¿sabes sí. qué? Mar, yo quiero hacer lo mío
0: ¿Y qué pasa? Sí. Empezó, sabes, como empezó desde que, desde que yo, o sea, en esta parte de la adolescencia, cuando empiezas a buscar tu, tu individualidad, ¿no? Y, y yo quería encontrar algo para, para dedicarme, mi carrera, que estudiar y todo eso. Y yo siempre quise estudiar algo relacionado con la naturaleza, quería cien, ciencias ambientales o, o biología o Ajá. biología marina, también me acuerdo que estaba viendo. Y siempre mi papá me decía, no, porque te vas a cagar de hambre, entonces eso no. Y entonces empecé a ver a mis hermanas, ¿no? O sea, porque soy la quinta hija, uh -huh. eh, y dije, a ver, ¿quién hace algo que más o menos me interese? Y tenía una hermana que estaba viviendo en Brasil, y había estudiado ingeniería industrial, y yo dije, Ay, yo quiero vivir en Brasil, entonces voy a estudiar ingeniería industrial. Uh -huh. Encima que los, los números y las matemáticas y todo eso siempre se me dio muy fácil, ¿no? Me acuerdo que tú me decías Malcolm cuando estaba en la uni. No
2: lo iba a decir en la introducción, es como Malcolm, pero mucho más <risa> no
1: serie. Sí.
0: Sí. Bueno, entonces dije, bueno, pues ya lo que ellos quieran, ¿no? Ingeniería Industrial. Y ya me metí a estudiar ingeniería industrial, terminé la carrera también con 9.5, así que tampoco me fue tan mal. no, no, eh, no me y estuve, o sea, tuve trabajos como ingeniera y todo, pero siempre me acuerdo como que mi papá me decía, no, no estás ganando suficiente, ¿no? Porque también mi hermana eh, mayor, ella había empezado y ella, pues es, es o sea, si, si, si dices que yo tengo presencia, mi hermana tiene tres veces más, ¿no? Y entonces siempre se vendía como, como lo más cabrón de todo. Entonces a ella cuando salió de la uni, la contrató una empresa ya como gerente, Uh -huh. eh, y, y estaba ganando su primer sueldo, así sueldo base inicial era veintitantos mil pesos, casi treinta mil de pesos.
2: Sueldo base.
0: Sí, okay. sí y estamos hablando del 2001, así bueno. que era un chingo de dinero. Ajá, sí. ¿No? O sea, no es 2001, pero pon tu 2000, sí, me parece que es 2001. no, ay, no
2: mames, seres humanos, qué asco sí. que, 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 que buscamos esa valía por medio del dinero. Yo automáticamente no, estoy no. así, güey, no mames, ¿no? <ríe> así.
0: Sí, bueno, pero es que a mí. A mí me habían dicho eso y yo estaba como súper en contra. O sea, incluso me acuerdo que me peleaba con mis papás porque yo nunca fue eso como un referente, ¿sabes? Ajá,
1: ajá.
0: Y, y me acuerdo que pues yo, mis amigos los hacía porque me caían bien y porque chido, ¿no? Y ellos eran todo ay, no, pero ¿cómo vas a tener esas amistades? Y esto y lo otro. Y, y ahí mira su carro que no sé qué. Y, y así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí eso como que me inflaba un poco las pelotas, como dicen sí. acá. Eh...
2: Puedes decir lo que quieras, Sol, sacando el trauma, <ríe> orándole, todo está permitido.
0: <ríe> Entonces, como que siempre necesité, no me dejaban ser yo, ¿no? O sea, ni siquiera me dejaron estudiar lo que yo quería estudiar. Cuando salí de trabajar, tampoco me dejaban trabajar donde yo quería trabajar. Uh -huh. eh, después empecé como una empresa, y era así como que hasta a mi papá le gustó que me fuera mal, ¿sabes? O sea, cuando, cuando droné me dijo, no, vente para acá, me ayudas en la empresa, no sé qué. Y todo era material. Y así que una vez conocí a un argentino en la playa de Playa del Carmen. Y lo vi como, va, o sea, en ese momento no lo, no, no lo, o sea, pero cuando lo conocí, él me dijo, no, que yo vivo acá y vivo allá y voy a cualquier lado y trabajo de lo que puedo y me enamoré como del estilo de vida que él me presentaba, ¿no?
1: Ajá, tan desentendido
2: de la vida, ¿no?
0: Ajá, exacto, y tan, tan cero apego material también, o sea, Ajá. era como nada más ir experimentando y eso era lo que valía, entonces, Ajá. como que ahí justo aparte había entrado a un lugar que se llama Requito en kisser que es una empresa gigante, Ajá. Eh, a nivel multinacional, o sea, es la empresa que hace Lysol, Vanish, Zico, Durex,
1: cosas wow.
0: <risa> eh, y el proceso de selección habían sido 20 mil personas que habían hecho el proceso y solamente habíamos quedado tres uh -huh. entonces era tipo el trabajo en sueño wow. que todos querían me entiendes oh, literal
1: wow. para y... que vean que
2: si es mal como el de en medio está muy frona. <risa> sí
0: y habíamos quedado tres personas y entonces y empecé a trabajar y como que viste que cuando cosas te pasan, que todo te sale mal. no era que me salía mal, o sea, el trabajo me salía bien, pero mis compañeros me odiaban porque era la única mujer de todo el equipo de ingenieros, era la única de escuela privada, era la única que hablaba inglés, y me, siempre que había juntas me tenían que llamar y todo, y encima de que, de todo eso, o sea, yo llegué como un proyecto de, de mejoración de líneas de producción, entonces yo era la que tenía que encontrar sus errores, ¿me entiendes?
2: Madres, madres.
0: Sí, y entonces, y aparte que cuando mi jefe, que era brasileño, uh -huh. se llamaba Vinicius, eh, cuando mi jefe hacía las juntas en donde se presentaban los proyectos que yo estaba haciendo, decía, no puedo creer que la mujer yeah. haya encontrado esto antes que ustedes, no era la ingeniera, no, no, o sea, no. de repente mi 9.5 de la universidad ya no funcionaba nada, uh -huh. entonces yo dije... De verdad quiero estar acá, los tipos me escondían las llaves de mi, de mi carro, ah. me decían que yo le estaba robando el trabajo a un hombre que necesitaba el dinero para, para alimentar a su familia, Bonita. me escondían mi comida. Sí, y después empezaron también a meter en mi trabajo, ¿sabes? O sea, como que cuando yo necesitaba analizar una cierta línea de producción y les decía que esa no la podían usar ese día, sí. ese día a esa hora uh -huh. me ponían gente a producir. No. Entonces era como que todo el tiempo estar peleando contra el sistema hasta que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y yeah. justo en ese tiempo, en ese Inter, conocí a este argentino que vivía la vida loca. Yeah. Y dije, ¿qué, ¿qué hago acá? O sea, realmente le voy a regalar mi vida a esto. Uh -huh. Y ahí decidí. Irme. Entonces agarré como todo el dinero que había juntado trabajando de ingeniera tres años. Uh -huh. Y. Y también justo había contratado como un seguro de que si te mudabas, te daban dinero y no sé qué, que uh -huh. tenía antes American Express.
1: Yeah.
0: Y, y bueno, cobré el seguro, uh -huh. me llevé mi dinero uh -huh. y me fui a... Primero me fui a Perú. Uh -huh. <ríe> un mes y medio, estuve ahí recorriendo un toque y después me, me vine a Argentina. Y cuando llegué a Argentina, el plan uh -huh. era trabajar en un centro de esquí en Mendoza. Uh -huh. Pero llegué y como que... Fue justo el primer año que no, que no, que no dejaban que trabajaban extranjeros, ¿no? Porque justo opción como un, un puesto de Secretaría de Hacienda o, el, o el, el equivalente en el centro de esquí. Entonces estuve tres meses viviendo de ilegal no, en un centro de esquí, en una habitación con cuatro hombres, imagínate. Man. Sí, vale. o sea, pasé de ser la ingeniera, no sé qué, a lo más bajo de lo bajo, vivir no. escondida en un dormitorio con cuatro hombres. Ay, no, uno de ellos era mi novio, ¿no? Ajá. Pero, pero era tremendo, porque encima, o sea, que si me, si me encontraban, me sacaban de ahí y no sabía si me sacaban del país también o qué. O...
2: Oye, aparte, ¿Sí? indocumentada en Latinoamérica, que eso es todavía más ¿Sí? naco. No, no es cierto, sí. Latinoamérica es broma, es broma. <risa>
1: ¿De
0: imagínate. Eh, y bueno, ya después de ahí Dije, bueno, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Me, me tenía que regresar a México porque era la boda de mi hermana Y en, empezamos a ver con mi homo como posibilidades de qué hacer Y estaba la posibilidad de irnos a Brasil Ajá. Entonces, de ahí nos fuimos a, a vivir a Brasil En una isla, se llama Iliabela Imagínate, 360 cascadas 92% virgen la isla Ajá. 85% de la isla era reserva ecológica eh, natural. Y nos fuimos a vivir allá. Y ahí empecé ya a trabajar bien. O sea, ahí sí conseguí trabajo en un hotel cinco estrellas y no sé qué. ¿Ah, y ahí pude
1: papeles?
0: No, o sea, sí, pero no. O sea, okay. tenía papeles y, y podía extender mi visa para quedarme y todo, pero no era que me podían contratar en blanco, por así decirlo. Pero igual me pagaban súper bien porque... O sea, hablaba cuatro idiomas en ese entonces y, y era como, pues quieras o no, en un centro turístico los idiomas siempre, siempre valen un montón. Ah, sí. Entonces ahí empecé a trabajar, pero todavía como de hippie, ¿no? O sea, trabajaba en restaurantes y en hoteles y así, como nada que ver con, con lo que yo hacía. Pero ahí como que me fui enamorando de la naturaleza, imagínate, o sea, mi casa estaba al lado de una, de una cascada a, con un árbol de mangos donde vivía una familia de tucanes.
2: ¡Con oh, <ríe> o sea, de tucanes! ¡Qué bonito!
0: Sí, <ríe> con la vista al mar y todo. Y empecé a decir, o sea, como que me, ahí me empecé a cuestionar todo lo que, nos habían, que me habían dicho toda mi vida, ¿no? Que, que el dinero es todo lo que importa y que es la única manera de ser feliz y todo. Ah, y ahí estaba yo ganando mis tres reales brasileños y viviendo, en, yo sentía como que estaba engañando al sistema, ¿me entiendes? Era como, como todo súper hermoso. Y tenían ahí en Brasil un dicho que decían, cuando usted mora aquí, usted vira bicho dumato. O sea, cuando vives ahí, te, te vuelves como un animal de la naturaleza. Y, y es así, te juro. Como un año después de vivir en la naturaleza ahí, o sea, sí, había unas playas que estaban como del otro lado de la isla que si querías llegar, tenías que viajar caminar eh, cruzando cascadas y cruzando montañas y todo, caminar unos 8 kilómetros, pero como era de tan alta complejidad, te hacías unas seis horas. Eh, no, perdón, 18 kilómetros. Y llegabas a la playa esta, y la playa era paradisíaca, maravillosa. Sí, no sabes, increíble. Pisabas, y aparte no había gente, no había autos, no había civilización. Entonces era todo maravilloso. Y ahí como que Toda, todas esas experiencias yo nunca las había vivido porque con mis papás yo siempre vivía como de vacaciones en hoteles, cinco estrellas y estas madres y nunca había vivido realmente como la experiencia de, de acampar, de vivir en la naturaleza y todo eso. Y dije, qué loco que estos lugares, o sea, te hacen te, sentir tan felices y sin embargo nuestro paradigma humano es separarnos de ellos, ¿no? O sea, construir casas, construir edificios, construir todo lo que nos separe de la naturaleza. Y ahí como que empecé este camino de amor ambiental eh, y después vine para Patagonia. O sea, después de un año de, de vivir en Brasil, que yo ya no me podía quedar más por otras cuestiones de papeles, eh, ya había extendido mi visa dos veces y todo, y entonces ya no me dejaba quedarme más. Entonces ahí ya nos regresamos para Argentina y nos venimos a vivir a Calafate, a la Patagonia. Todo esto con mi exnovio. Después, viviendo acá, imagínate que yo en ese entonces, o sea, ya hablando cuatro idiomas, no sé qué, con, con una ingeniería industrial y todo, y quería encontrar trabajo acá, y otra vez en Argentina no podía encontrar trabajo si no tenía papeles.
2: No seas mamón. Oye, y, ¿cuántos idioma, o sea, ¿qué idiomas hablas?
0: Inglés, español, portugués, holandés, y en ese momento hablaba alemán fluido, Ajá. Eh, un poco más fluido que ahora. Porque o sea, ahora yo tengo años que hablar... paso
2: del B1, verga.
0: Pero yo empecé a estudiarlo cuando tenía 14 años.
2: Ah, no mames, ah, si hiciste trampa. <risa> y, y luego, o sea, no los sí. papeles. En ese momento tenías todo sí. y por sí, donde tenía todo
0: Y tenía, me pagaban 5 mil pesos argentinos, que no es nada. Y entonces ah. y tenía que trabajar así, turnos rotativos y todo. Igual me encantaba el trabajo que hacía y todo, pero no, o sea, no podía creer. Imagínate, yo ganaba cinco mil pesos con cuatro idiomas y estudios y todo. Y mi ex, que no había estudiado, ni siquiera había terminado la prepa, Ajá. Eh, ganaba tipo 15 wow, Y yo estaba como súper enojada, súper traumada. Y todo era porque, por eso, ¿no? Por los papeles. no manes. Ajá. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo ya estaba tan traumada que le dije, si, si no hacemos algo por mis papeles, me voy. Y él me dijo, no, pues, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, pues, la única manera que nos casemos porque si no entras en este loop de que ya. para tener papeles alguien te tiene que contratar pero para que te contraten tienes que tener papeles claro, entonces es, es una mamada
2: primo hermano ya. de queremos contratar a alguien con experiencia pero joven sí, sí
0: sí sí pero recién ¿Ya has graduado pasado,
2: cuentan <ríe> <Sí. ¿Tu> karma <ríe>
0: entonces fue así como que lo hablamos y me dijo bueno pues ya vamos. Y así fue mi propuesta de matrimonio menos romántica de la vida.
2: Ya, yeah. ajá. Y
0: dijimos, bueno, vamos al, al juzgado y ¿en cuánto tiempo nos pueden casar? Y nos dijeron, no, pues que en mes y medio. dijimos, bueno, pues en mes y medio nos
2: casamos. Okay. Y ahí
0: ya le, le llamé a mi papá y le dije, pa, me voy a casar, pero es por papeles, así que no tienen que venir. Dije, <risa>
2: Ni te <"¿Qué> prendas. <risa> sí,
0: sí,
2: sí. ¿Cómo reaccionó tu no papá? Voy a
0: ir? Eso, me dijo, estás pendeja si crees que no voy a ir a la boda de mi hija, no sé qué, ajá. la, la, la. Eh, pero bueno, igual en ese punto yo estaba todavía como súper enamorada y todo Entonces fue también como un poco por amor Así que vino mi papá, vino mis hermanas, sí. una de mis hermanas con mis sobrinos sí. eh, Nos casamos y ahí en cuanto te casas te dan la residencia permanente acá Madre, ok Sí Entonces cinco meses después bueno, fue todo un show, porque ahí cuando me casé tuvo que ir a México a hacer papeles y él no quiso. Venga vivir. Sol, sacando el trama,
2: psicólogo, sí, sí, sí. hablándole.
0: A Entonces fue mes y medio, o sea, durante un mes y medio, justo después de casarnos, no nos vimos, porque yo me fui a México y él se quedó en Argentina.
1: Madre.
0: Y después llego a Argentina y estábamos viviendo en el hostel donde yo trabajaba. Ajá. Ah. Y no teníamos casa. Y después buscamos una casa y justo la encontramos. Y él invitó a un amigo suyo a vivir con nosotros. Y encima no era una casa, era un monoambiente. Que un monoambiente es un espacio de, sin no. habitaciones. O sea, no teníamos un lugar para encerrarnos, ¿entiendes? ¿Qué? Era todo el mismo ambiente. Ya, ya, ya. Sí. sí, era como cocina, comedor, sala, todo en el mismo lugar. No, eh, invitó a un amigo a vivir con nosotros. Entonces era como todo... Muy raro, y después empezamos a pelear, y empezó a decirme que justo cuando empezamos a pelear, que quería tener un hijo, que era su sueño antes de los 30, y no sé qué, y él ya tenía 29, casi cumplía 30, yo tenía 26, iba a cumplir 26, ah. y yo le dije, ¿sabes qué? No, no no voy a tener un hijo, yo cuando te conocí te dije que no quería tener hijos, por lo menos hasta los 30 y algo, y, y no, y yo quiero estudiar Y él me dijo, pero ¿para qué quieres estudiar? Si yo gano más Y bueno, tremenda pelea Nos terminamos divorciando a los cinco meses de casado Ajá. Eh, Pero yo ya tenía los papeles Así que ya tenía la residencia permanente Y de ahí, ah, no. o sea, Ajá. te juro O sea, tuve la, los papeles Y de ahí de ganar cinco mil pesos que ganaba Empecé a ganar veintitantos mil Y ya eran como dos mil euros Que es un montón para vivir ah, en la casa claro. ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí junté un montón de dinero y yo lo que quería hacer era estudiar una maestría acerca de, de, de turismo y medio ambiente, porque yo no podía creer cómo, o sea, todos los lugares turísticos ambientales, ¿no? que son como paraísos ambientales, el turismo mismo, el que la gente los quiera venir a visitar porque son bonitos y porque son naturalmente estéticos y paradisíacos, los están deshaciendo y destruyendo al desarrollar el turismo.
2: Ya, la paradoja, claro, sí, sí.
0: Sí, sí es sí. la paradoja, ¿no? Entonces yo dije, no, no puedo, no puedo con esto, necesito estudiar algo. Y entonces empecé a estudiar, eh, a buscar maestrías y encontraba todas maestrías tipo, de turismo sustentable. Ah, no, construye tu tu, tu hotel ecoturístico. Pero yo no quería eso. Ajá. Yo quería, tipo, cambiar el sistema, ¿me entiendes? Entonces empecé a buscar, empecé a buscar y justo en ese entonces también conocí un chico holandés Ajá. Eh, que me decía, ¿por qué no buscas en Holanda? Yo le dije, ay... Vayas, ¿sabes? Él, es, esto está, eh, tiene un, quiere que yo me vaya a Holanda para que me vaya con él, ¿sabes?
2: Está dulzando el <ríe> Y yo olito. no
0: quería. ¡Qué sí. 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 <ríe> <ríe> y, y estaba buscando, busqué una encontré una muy buena en Suiza, pero costaba tipo 50 mil euros por año. Una cosa no le pierden, así. no le pierden. Sí, Ajá, no, no, no. Y yo dije, bueno, no me alcanza. O sea, mis ahorros sí son importantes, pero no me alcanza para eso, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno... Ah, el entonces... va a
2: estar chingo, pero sí va a estar muy caro. <risa> sí,
0: me va a salir un ojo de la cara. Así que empecé a buscar en Holanda justo y encontré una universidad que me encantó, que después terminé sabiendo que es la tercera mejor del mundo en ciencias ambientales, o en cosas ah, de Environmental ah. Studies. Eh, y dije, bueno, a ver esta, y vi el programa y está increíble estaba buenísimo. Entonces me enamoré del programa y dije, está bien, me voy a Holanda, ¿no? Pues está. Y de ahí me fui a Holanda, eh, otra vez, ¿no? Esperando que, o sea, ahí te se, se, se decían que con visa de estudiante podías trabajar hasta 10 horas a la semana, no, 20 horas a la semana, yeah. no, 10 horas a la semana. Uh -huh. Sí, como un, le dicen bye, bye, ¿no? Como un trabajo de, al lado de... De los estudios, para combinarlo con los estudios. Ya. Y el primer año ese lo pude pagar, pero haz de cuenta que el gobierno holandés, para que te quedes a vivir en Holanda y te den la visa, te pide que pagues todo lo que te gastarías en un año y ellos se lo van dando mes a
1: mes. No, o man, sea, tú le canso.
0: das... Si sí, tú le das 14 mil euros al gobierno, aparte de todo lo que tuviste que pagar para la escuela, para trasladarte, para todo, y le tienes que dar 14 mil euros al gobierno... Y ellos te van dando de a mil y cachito por mes.
2: Verga, qué cabrón.
0: Ajá, porque si no, no te dan la visa. Y yo no tenía 14 mil euros, aparte de todo lo que ya había pagado en la universidad, ¿me ¿no entiendes? ¿Y qué hiciste? Entonces, lo que hice, o sea, estaba buscando créditos, buscando becas y todo, y mi ex me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te puedo prestar, y tú después cuando empiezas a trabajar, me empiezas a pagar. Okay. Y dije, va, ¿no? Porque se puede trabajar 10 horas a la semana con la visa de estudiante, entonces yo dije, bueno, las trabajo y, y, y le voy pagando, ¿no? porque sí. tampoco pues, es tanto sí. y entonces me voy encima no me di cuenta de lo que estaba haciendo todo no, sonaba mames, muy bonito me
2: cuello. puse la
0: soga al cuello o sea, claro, te vas y te vas con una persona que recién conoces que no es tan o sea, sí, estábamos saliendo y todo, pero no era como que nos habíamos conocido por tanto tiempo y llegué allá y y básicamente le di mi vida, me convertí en una esclava, ¿sabes? Y, y no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y obviamente llegué allá y era todo que si quería salir, que si quería hacer algo, que si quería tener vida social, pues es dinero, ¿no? Y es dinero que yo ya no tenía, era que le tenía que pedir y era de repente me había puesto en esa situación en donde, en donde todo era, yo dependía 100% de, de esta persona, ¿no?
1: Ay, sol,
2: me está dando hasta dolor en
0: las tripas. Uy, ¿qué Estuvo muy cabrón. Y entonces, aparte que llegó y yo, pues, yo dije, bueno, si él está haciendo todo esto por mí, pues yo voy a hacer cosas por él. ¿no? Y empecé y me puse yo solita a hacer, cocinaba todos los días, le hacía, o sea, me despertaba a las 5 de la mañana para que se llevara comida al trabajo, eh, le planchaba la ropa, limpiaba, lavaba, hacía todo esto, ¿no? Según yo, esto tenía algún tipo de valor pero él nunca lo valoró así, o sea, no. nunca un valor monetario, ¿no? Era como, pues ella está haciendo lo que tiene que hacer, porque encima su mamá, o sea, su familia es súper católica, entonces su mamá siempre hizo todo esto por su papá.
2: Ya, los roles. Entonces los él lo roles. veía
0: como, ajá, como un rol normal, y para mí era un súper esfuerzo, porque yo nunca hice esto, menos... Poner ama de
2: casa era. es una chinga.
0: Es una chinga. Muy cabrón.
1: Una...
0: Sí, no, 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 es una súper chinga. Entonces... Yo estaba con todo esto, y encima con la universidad, y encima todos me decían que cuando yo llegué allá, pues yo acostumbrado a ser ñoña, ñoña trademark, acá lo tengo en, en la frente. <ríe> sí.
2: En alemán es Klugscheiser.
1: <ríe>
0: Bueno, klugscheiser, <risa> pero bueno, eh, totalmente ñoña y todo, yo acostumbrada a ser siempre el porcentaje uno de ah. arriba. Sí.
2: Y, Qué mamor, pero vida. sí es correcto, estás muy y cabrona. Pero,
0: no, bueno, pero es que también eso se conecta con tu identidad, ¿me entiendes? Sí, claro. Y después también, o sea, yo estaba acostumbrada a que a la gente le gustaba mi comida y como un montón de, gente, de cosas que yo había ac acoplado a mi identidad. Ya. Y yo llego allá y de repente, pues yo siempre había pensado que yo soy deportista, ¿no? Y yo llego allá y de repente todas las holandesas, pues están todo el día en, el, en la bici y todo el día trabajando y todo el día así, y tienen pues unos cuerpos súper atléticos, ¿no? Entonces de repente yo de ser la atleta de Argentina y de México y de Brasil, allá pasé a ser una gorda.
2: ¡No o sea,
1: mames! No
2: me pasó, me pasó, estábamos, iba a correr una, una, una carrera en, en Suiza... Y, y yo dije, ah, lo mismo, ¿no? Ah, pues, o sea, corro, sí. estoy, o sea, estoy gordito, pero atlético, va ¿No, claro, va Corriendo sí. con los suizos, todos parecen pinches atletas de alto rendimiento. Y yo hasta claro. el así, ¡verga, qué pedo! No, Me sientes súper mal, güey. Sí,
0: entonces ahí ya, la, el primer golpe a la identidad, ¿no? Y después... Ah. Eh, mi, mi, bueno, cuando yo llegué acá, encima de todo esto, como Ajá. pues él había estado viajando dos años, cuando lo conocí, el chico este holandés, fuimos y empezamos a vivir con sus papás, porque él no tenía casa, Ajá. entonces, aunque la casa era grande, pues era regresar a vivir con sus papás y... Y pues que el, los, la mamá siempre, a, a, no, no lavaba ropa por una semana y iba y me tocaba y me decía, oye, pues no vas a lavar, ya hace una semana que no lavas y no Ajá. sé qué. Y yo, pues, ah, ya tengo un montón de ropa, ¿sabes? Y era como que regresar otra vez. O sea, yo ya, era, ya había dejado de vivir con mis papás a los 17 años. Ajá. Entonces, imagínate, o sea, yo ya llevaba muchísimo tiempo sin que alguien me fuera a decir ahí qué que es lo que tenía que hacer, porque yo me manejo sola, ¿no? Ajá. Y era como esa cosa también, y como les, o sea, yo quería cocinar para todos, porque también estábamos viviendo ahí, que yo no yo no sabía que los papás le estaban cobrando renta a Richard, o sea, a mi ex. Ya. Le cobraban una renta tanto por él como por mí. ¡No
2: mames!
0: Sí, sí, sí. Entonces todo ese dinero, pues él también lo tenía que pagar y todo, que, que yo no, no, no sabía, ¿no?
2: ¡Qué desmadre!
0: Ajá. Sí, entonces yo como para ayudar también en la casa, pues limpiaba, barría, hacía cosas, cocinaba y eso yo dije bueno me pongo el rol de cocinar la cena. Yeah. Pero el papá este es mucho de eso de carne con papas y verduras uh -huh. así,
1: Ajá.
0: así y ese y ese ha sido su comida por los últimos cientos de años y, y siempre quería comer eso. Entonces yo empecé y empecé a hacer lasaña, empecé a hacer como cosas más producidas. Sí. Y pues como que durante dos semanas, por ahí un mes, lo aguantaba Pero después empezó a decir que no quería comer eso Que quería su comida normal, de carne, con verduras y todo Y encima de todo, o sea, la señora cocinaba con, yo les digo, bolsitas de cáncer Ajá. esos sobrecitos de nor que tienen no, no, glutamato sea, monosódico no, no. y todo Y era todo, o sea, su manera de cocinar era romper un paquete, vaciarlo, calentarlo y ya estaba, ¿sabes? Y para sí. mí eso es como completamente horrible porque soy todo de nutrientes y ya, cosas así. Sí. Entonces yo no podía comer eso. Entonces yo, ahí otro, otro golpe al ego, porque yo pensaba que a todos les gustaba mi comida y de repente ya nadie quería comer lo mío más que Richard y yo, ¿no?
1: Ajá. Eh,
0: y después todos me empezaron a decir, no, bueno, ahora vas a empezar a estudiar, pero tienes que saber que acá pues no vas a ser igual que allá porque acá las cosas son diferentes y la escuela es diferente y no vas a poder mantener buenas calificaciones y no sé qué. Y todos me empezaron a decir esto,
2: ¿sabes? ¿Crees que eso sea un vayas hacia el extranjero? Yo lo platico mucho.
0: No, ahí. no, porque ellos tampoco, o sea, ellos tampoco lo, lo lograban, ¿me entiendes? O sea, para ellos un 9 es imposible.
2: Oh, ok, perfecto, perfecto.
0: ¿Me entiendes? El 10, o sea, me acuerdo que en una clase mi equipo, en mi equipo tres personas sacaron 10 y casi corren a la profesora porque nunca antes se había dado que tres personas en una clase sacaran 10.
2: Wow, ok, ok.
0: Sí, imagínate, ¿no? Entonces, sí, cuando traducen las calificaciones de Holanda a México, un 8 se traduce como un 10.
1: Ok, wow.
0: Pero entonces para pasar no necesitas un 7.5 como necesitamos en la si no necesitas un 5. Ok, ok. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí un montón de diferencias y todos me empezaron a decir y entonces, o sea, me empecé a sentir como que, eh, ah, encima mis suegros no hablaban inglés. Entonces, yo llegué y tuve que aprender a hablar holandés desde que llegué. Entonces, en dos meses, un mes, empecé a hablar holandés ya fluido porque no tenía de otra, ¿no? Porque vivía con ellos y ellos no hablaban inglés y tenía que hablar holandés todo el día, porque encima mi ex se iba a trabajar todo el día y pues me quedaba sola con ellos.
1: Madre.
0: Eh, sí, pero bueno, entonces como un montón de cosas, y, y yo siempre pensé que, o sea, mi manera de conectar era a través de la comida, pero entonces no podía cocinar y no tenía una casa, entonces no, o sea, no veía absolutamente a nadie, no pude hacer amigos, nada, y me empezó a dar una depresión y un shock cultural tan fuerte que era el quinto país donde vivía Cori, y, no, y no, no me hallaba, y no podía, o sea, era como que no no encontraba un punto de conexión con esta gente,
1: claro claro
0: y, y fue durísimo, porque yo dije, puta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Y encima que ahí en la primera ciudad en donde viví, en Maastricht, no había muchos eh, extranjeros, ¿no? Entonces, pues estaba básicamente, cambió ahí flotando como un ente solitario. Madre. Lloraba por las esquinas. Uh -huh. Sí, durísimo. Y ya después cuando empecé la, la, la maestría tuve que hacer un año de, remedi de remediación porque no me, no, no me aceptaron directo a la maestría. Claro, ingeniería industrial queriendo estudiar ciencias sociales y ambientales. Okay. Pues no, ¿no? Ajá. Entonces tuve que hacer como seis meses de, de clases eh, remediales. Uh -huh. Y ahí Después empiezo con las clases y no, y no me dejaban trabajar eso porque, porque, o sea, si quieres trabajar con visa de, de estudiante, tienes que encontrar a alguien que te contrate, que aplique para que te hagas su trabajo y, por, so, o sea, que espere por cinco semanas para que después puedas trabajar solamente diez horas al día, o sea, a la semana. Entonces, imagínate, nadie te, nadie te quiere contratar, ¿no? O pues
2: sea, el mismo y, sistema hace que se haga todavía sí, más difícil.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no podía trabajar. Y después llego al, 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 a la maestría y dije, bueno, pues ya le echo hecho todas las ganas, ¿no? Y empiezo, y el sistema es completamente diferente, pero dije, bueno, cha, no importa, ¿no? Yo le he ganas. Y igual empecé a sacar buenas calificaciones, pero buenas calificaciones para los holandeses. Entonces yo sacaba 8.5 y yo decía, puta, me fue súper mal acostumbrada a la ñoña a sacar 9 para arriba. Y todos me decían, no, 8.5, no, que te fue súper bien, que no sé qué, pero para mí me, me había ido súper mal. Pero después me enteré que allá, suma cum laude, te gradúas con 8.
1: Okay. Si sacas
0: más de 8, ya tienes suma cum laude, ¿entiendes? Wow. Wow. Sí. Y, y según yo, me, y yo no entendía cómo era el sistema y yo decía, puta, entonces, te, y yo te juro, nunca estudié tanto. Cori, leía, yo creo que 300 o 400 páginas de artículos académicos por semana. Wow, okay. Yo leía las, 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 o sea, porque allá el sistema es, primero te preparas, o sea, tú llegas a la clase ya habiendo leído todo el material. Uh -huh. Y es, ahí en la clase es como una discusión del material que te, te presentó, ¿no? Ya, sí. Entonces ellos lo hacen así, como para optimizar el, el, el sistema, tú primero estudias y después llegas a la clase y ahí ya se...
1: Y ahí es un se, poco se, la discusión
2: también de las personas que realmente les interesa, ¿no?
0: Claro, sí, sí, entonces, eh, pero, pero me, me adapté rápido, me di cuenta de, rápido de cómo era el, el, el sistema y dije, bueno, lo hago, y yeah. yo leía todo, porque te dan, o sea, la, lo que tienes que leer y las opcionales, yo leía todo, yo leía todo, todo, lo que tenía que leer como las opcionales, y me quemaba estudiando y todo, y dije, bueno, pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, yeah,
1: sí, sí, sí. pero
0: después, incluso así, yo sacaba siete, un, en una clase me acuerdo que saqué siete, cinco, y yo estaba como súper frustrada dije, y en otra clase saqué 9.5 después ahora en en los, en los ¿cómo se llama? Eh, en el sistema de la universidad te dice como en qué percentil o cuántas personas sacaron cierta calificación sí. y en esa clase que saqué 9.5 recién ahora me entero de que fui la única que sacó 9.5 no,
2: sí. ah.
0: y después me fui a viendo todas las clases y sí, o sea, yo era la única que sacaba lo que sacaba, ¿me entiendes? Ah. Wow. Como que siempre estaba arriba, pero yo me sentía súper mal por esta diferencia entre, entre los, las, las calificaciones europeas y las calificaciones mexicanas. como que y Me es,
2: queda claro que también súper aislada porque no o sea, sí. no, no,
0: porque porque... no me podía conectar con nadie. Con nadie, qué cabrón. Sí, ¿qué? No. Y, ah, y encima después dije, bueno, soy buena en los deportes, me meto a un deporte y hago algo, pero pues no había fútbol americano, ¿no? Ajá. Ajá. <ríe> y dije, bueno, ¿qué se le parece? Y había Ultimate. Y dije, bueno, pues me meto a Ultimate. Ajá. Y me metí a Ultimate y era un asco yo, o sea, porque el movimiento de, de, de muñeca que tienes que hacer para lanzar el disco es justo lo que no tienes que hacer para lanzar el balón.
2: Yo también, lanzo el frisbee y sale para atrás y abajo.
0: <risa> malísimo, malísimo. Entonces era buenísima para correr y atrapar el frisbee, pero si yo lo tenía que lanzar era... un de la... sí. Entonces todos, todos mis compañeros como que se frustraban porque veían que tenía... El o sea,
2: básicamente que... eras como un perrito, ¿no? Tú sí, dame el frisbee, sí, te lo doy en sí. la mano y otra vez corro. Sí.
0: sí, básicamente. Entonces, bueno, y, y, y la gente que me enseñaba se frustraba pues porque obviamente yo no estaba siendo tan buena, ¿no? Entonces... Como que también me sacaban del, del grupo. O sea, al principio me incluyeron y después me sacaron. Y eso se sintió horrible, ¿me entiendes? Uf. Porque aparte los holandeses son súper pragmáticos. Entonces es como todas las relaciones son si, si les sirven. O sea, si, si les sirve juntarse contigo para estudiar. Si les sirve juntarse contigo. O sea, yo, estaba, yo era, también me metí a la mesa directa. Ajá. Y pues tenía que organizar todas las cosas y todo. Y yo sentía como que ellos se juntaban y no me, y no me invitaban a mí. En, si ellos se juntaban como para cosas sociales, era siempre en fines de semana, pero yo fines de semana tenía que viajar a Maastricht, que era donde vivía Richard, ya. para verlo a él, ¿no? Porque aparte, pues, si, si le debes la vida a alguien, estás tipo preso a donde él quiere estar, ¿no?
1: ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte. y él me
0: decía, no, pero ¿cómo no vas a regresar un fin de semana? Y yo le decía, puta, pero es que si no, o sea... No tengo vida ni acá ni allá, porque yeah. acá pues no, no puedo conocer a nadie porque se juntan los fines de semana yeah. y allá pues tampoco conozco a nadie porque estoy contigo y tu familia todo el fin de semana, ¿no? Madre, madre. madre. Entonces era básicamente pues eso, mi vida, ¿no? Y no no, no encontraba trabajo y estaba, te juro, súper estresada. Yo creo que ahí sí estuve muy cerca de tener uno de esos famosos burnouts. Yeah. Eh, pero es bueno, ahí empezamos. Llamas, ¿no? Sí, oh, es horrible, horrible. Encima, eh, bueno, ya después decidimos hacer la visa esta de partner,
1: uh -huh.
0: eh, que si tienes una relación seria, puedes es una visa y en esa visa ya, er, o sea, como ya puedes trabajar y todo. Entonces empezamos a aplicar para esa visa. Nos costó, no sé, tipo cinco meses de todo el tiempo estar buscando papeles y mandando uh -huh. cosas y algo así. Pero bueno, finalmente salió la pinche visa esta. Y en cuanto salió, yo me, él me empezó a llevar, o sea, anotaba, tenía una planilla en Excel en donde anotaba cada centavo que me daba. Me acuerdo una vez, tipo la gota que derramó el vaso, salimos a, a un día de compras que él quería acompañar a comprarse ropa, no sé qué. Salimos y yo quería ir al baño, pero allá el baño te lo cobran, entonces te cobran 70 centavos por entrar al baño. Ajá. Y, y dije, oye, ¿tienes 70 centavos para entrar al baño? Y me dijo, sí, y me lo anotó en la puta listita.
2: ¡Qué bueno, ¿Sí qué te bueno te... que platicas esto! ¿Centavos? Ya, ya, yo que <ríe> platicas esto, porque igual, <ríe> digo, ya he entrevistado a varias personas que les ha tocado la fortuna de tener un europeo chido que sabe ser equipo, ¿sabes? Y entonces yo pero sí. yo fui el único, como el meme, ¿no? Tampoco se podía <ríe> disfrutar la vida. Ve, <ríe> me pasaba lo mismo con mi ex, llegó un punto, cuando yo llegué, que le decía, oye, ¿me sí. prestas para ir al súper? Porque pues, no tengo trabajo todavía. Ah, sí, toma. Claro. Y lo anotaba en una libreta. yo decía, güey, sí. pasa, no
0: madre". Pero es un pedo cultural. O sea, imagínate que a él su papá les compra. ¿Sabes cuánto le cobraba de renta por nosotros? 600 euros, Cori. No
2: seas... Por
0: quedarnos en la casa. Es un chingo de dinero. Verga. Por, en, en, o sea, por darnos una habitación que de todas maneras iba a estar vacía, ¿me entiendes? No o sea, se yo, no, yo no puedo concebir mi papá en la vida jamás me cobraría por quedarme en su casa, ¿me entiendes? Pues
2: es casa de todos, ¿no? O sea,
0: claro, claro, claro. pero Entonces sus papás lo veían como, no, bueno, pues es que si tú estás acá y no todos tus hermanos viven acá, pues a ti te tengo que cobrar porque si no, no es justo con tus hermanos. No mames,
2: ¿qué? o sea, sí hace lógica, pero no hace lógica, ¿sabes? Es que
0: todo es lógico, allá sí, todo es lógico. También, emocionalmente
2: lógica no es lógico.
0: Sí, no, o sea, no no como que están muy desconectados de sus emociones. De qué cabrón, eh, cabrón. y me acuerdo mucho también que cuando la prim mi primer cumpleaños allá me llama mi, ex mi, su mi suegra y me dice oye, eh, tienes 70 euros para tu regalo de cumpleaños, ¿qué quieres? y yo, ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? ¿qué? Ajá. sí, bueno, para que te compremos tu regalo, no sé qué, yo sentía, me sentía porque encima yo sentía que ya les debía un montón
2: ya, claro
0: y, y que de repente me llame para decirme 70 euros más de tu regalo de cumpleaños y yo así, ¡ay, no, qué estrés! Ay. Pero bueno, fueron como cosas que me tuve que adaptar, que, que la situación es diferente, ¿no? También, por ejemplo, no sé, con amigos o con compañeros de la escuela, puta, que, oye, no, sí, vamos por una cerveza, no sé qué, la, la, la. Bueno, sí, espera, si quiero, déjame checo mi agenda. Tengo tiempo en mes y medio. Ya.
2: Claro, ¿no? Es como, no, pero es ahorita, ¿no? Así... No,
0: no, bueno, pero en mes y medio yo ya no sé si quiero seguir siendo tu amiga, o
2: sea, ¿No? no, no.
0: Sí. Sí, y no sé, también, o sea, yo no me... La verdad es que mi ex era... Es, es un súper... No, nunca lo hizo con mala intención, o sea, él... Súper amoroso, súper lindo, súper bueno. Todavía hasta la fecha tenemos una muy buena relación. Qué
1: chido, qué chido. Pero...
0: Sí, pero es eso, ¿no? Son cosas, son culturas diferentes. O sea, para mí todo lo que doy, lo doy sin esperar absolutamente nada a cambio. Él lo daba y me lo anotaba en una lista. Ajá. Pero porque es, porque es su cultura, es yeah. su cultura. Y, Ay, y simplemente sí. es completamente el contrario o el opuesto a la nuestra.
2: la latina. ¿no? Mm -hmm.
0: Sí. Encima que me cobraba, o sea, este bestia de 1.90 con, ¿sabes? Músculos así... Y me cobraba lo mismo de comida. O sea, siempre me, me, me apuntaba la mitad de la comida. yo, no mames, o sea, tú comes tres veces lo que yo como. Madre. No, y como y tiene tengo... el
2: poder, no puedes señalar eso porque yo te estoy manteniendo y estás bajo mi Claro,
0: exactamente, exactamente. Entonces ahí, ahí, o sea, yo generalmente, al principio como que no me importaba, pero después fui viendo cómo mi lista de deudas se hacía, o sea, mi número rojo se convertía en gigantesco. No, no. Y ahí como que me empecé a estresar y la, la relación empezó a ir mal también por esto, ¿no? Porque, uh -huh. pues porque era mucho estrés. Y después cuando pude empezar a trabajar, yo trabajaba 70 horas a la semana, Cori. Uh -huh. O sea, tenía dos trabajos y trabajaba de las 8 de la mañana o sea, en realidad 8 y media a las 12 y media de la noche que salía de trabajar. O sea, primero trabajaba en una empresa de trenes que, uh -huh. bueno, en U-Rail yeah. y después trabajaba en un restaurante, en un bar y y entonces trabajaba todo el día y el día que tenía libre lo usaba para descansar y entonces ahí él también me empezó a decir, oye, pero pues yo también quiero estar contigo. Y le dije, ah, sí, quieres estar conmigo, pero me tienes la lista esta Ajá. Y, y yo la tengo que pagar, ¿no? Y hasta que no la puedo pagar, no te puedo dar el tiempo. Encima que todo el trabajo que yo hice por ti y todas las cosas que yo hice por ti, pues no, no las estás poniendo ahí y ahí sí saqué el trauma cuando me pues, me dijo no tienes que dejar de trabajar para estar conmigo yo dije pero yo tengo que pagar o sea no era eso el trato Exacto. y ahí fue cuando ya ahí sacando el trauma le dije Venga, todo ahí exploté Orlando
2: león
1: <ríe> sí, a <huevo>. ahí
0: exploté <ríe> le dije aparte me cobras la mitad y la renta y esto y tú ganas tanto y yo no gano nada y me, me sigues cobrando todo no entonces o sea y ahí él, él dijo, no, bueno, sí, o sea, vamos, podemos hacerlo de, de otra manera. Y ahí como que él empezó a cambiar su forma de ver. Pero hasta ese momento pasó un, más de un año que okay. nosotros estuvimos en, este, en esta situación de, yeah. de eso,
2: ¿no? Porque somos seres humanos, Soledad.
0: Sí, no, está cañón. Y, y bueno, en ese, en ese tiempo también pues ya les pude pagar una par, o sea, la mayor parte. Y después la parte que, que me faltaba, él me dijo, ¿sabes qué? pues esto te lo perdono, así fue como, pero encima me lo dijo, ¿sabes? No era como, esto es un regalo, me, me lo dijo como de un lugar de arriba.
2: Ya, mi cara, sí, sí, te entiendo. ¿Me entiendes?
0: Así como que, como tú eres una persona jodida que no me puede pagar y, y si no tienes que trabajar así sin parar. Ajá. Eh, no,
2: man.
0: yo te lo perdono, yo, almighty, te lo perdono.
2: ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué pedo? Ya, ya, ya me emputé, a ver, ¿qué más?
0: Nada, en ese momento lo agradecí, porque la verdad es que también pues trabajar 70 horas a la semana está cabrón, ¿no? Sí, sí. sí. Es, es mucho. Y lo agradecí, y dije, bueno, listo. Pero después empecé a ver que, que las cosas habían cambiado únicamente en la superficie y cuando nos peleábamos él traía a colación este dinero que me había regresado y, y esto. Y... Y bueno, igual después entendí muchas cosas, ¿no? Él siempre había estado acostumbrado a tener como mucho dinero ahorrado y de repente pues se va a dos años de, de vacaciones y regresa con una mexicana como novia. <ríe> y, ah,
2: pero ¿qué esperas? O sea, del lado del hombre es cabrón, pues ¿qué esperas, güey? No mames, ¿sabes? O sea, pues sí, te, te sí. te aventaste al tiro claro. de la relación, cabrón, sí. no mames. Sí,
0: pero después entendí que era como que él había, no sé, tenía tipo... X cantidad de ahorros y regresó y no tenía ni siquiera un tercio, no, ni siquiera un quinto de lo que, de lo que tenía antes y entonces como que fue un shock para él que todo lo evalúan con dinero sí. y de repente para él era como que estoy trabajando todos los días y estoy haciendo todo esto y no tengo dinero, ¿no? Pero pues sí no tenía dinero porque encima se había comprado un carro y esto y, lo, y le pagaba a sus papás y también pagaba alquiler y era como un montón de cosas. Entonces, eh, yo, yo después... Pero eso nunca él me lo dijo, ¿sabes? Me lo dijo cuando ya habíamos terminado la relación. Ya,
2: yeah. ego masculino.
0: Claro, nunca te claro. voy a decir que tengo problemas monetarios. Entonces, o sea, si él me hubiera dicho, capaz que yo hubiera hecho las cosas diferentes también, ¿sabes? Exacto. Sí, pero lo tomo con otro, con otro approach, ¿no? Con, otro, con otra mentalidad. Sí. Eh, pero bueno, total, ahora después terminé todas mis... El plan también era que en cuanto yo terminara mi, mi plan de estudios, y si yo pudiera irme a hacer mi internship y mi, y mi tesis, me fuera. Ajá. Y él iba a venir conmigo, ese era el plan. Pero después cuando él llegó allá, se le dio la oportunidad de empezar una empresa, le empezó a ir súper chido en el trabajo y todo, y pues él ya no quería dejar esa seguridad que había obtenido, ¿no? Ya, ya, ya. Encima después del trauma de no tener tantos ahorros.
2: Claro, claro, claro. Sí, lo
0: entiendo. sí, entonces pues él se quedó y yo me fui
2: uh
1: -huh. y
0: también ya habíamos decidido parar la relación porque ya no era sana, o sea, los dos nos peleábamos todo el tiempo por dinero nos... pero muy chido él, la verdad, él para que yo pudiera seguir estudiando no, no dijo, porque encima es así si, si tú quieres estudiar en Holanda uh -huh. siendo extranjero, tienes que pagar alrededor de 37 mil euros por año Ok
2: ¿No son gratis como en Alemania?
0: No, okay. no son gratis. Okay. Eh, y si tú quieres estudiar en Holanda eh, siendo holandés, tienes que pagar 2.000 euros por año. O sea, estamos no. hablando de una diferencia de 35.000 euros. Madre. Encima de que si, si, si eres de holandés o si tienes estos papeles holandeses... Eh, que fue lo que, pa, también, o sea, yo al final, pues, siendo pareja de holandés, me, me respetaron ese precio de 2.000 euros. Uh -huh. eh, y encima te dan como la posibilidad de pedir una beca. Okay. Y esa beca te da como un cierto, una cierta cantidad la, al mes uh -huh. para que puedas vivir y te dediques a estudiar y, 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 uh -huh. y yeah. no, no se te acabe como... O sea, no, no tengas que dedicarte a otras cosas, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Entonces... Eso estuvo súper chido porque yo pues, pude estudiar y, y ya trabajaba, pero trabajaba 10 o 20 horas a la semana y ya era eso, nada más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y aparte que lo podía hacer de cualquier lado. Mi trabajo me dejaba trabajar de, de, de cualquier lugar del mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso estaba bueno porque yo, si, si me quería ir a México de vacaciones en diciembre, me podía ir a México de vacaciones en diciembre y trabajar desde allá, ¿Me uh -huh. ¿entiendes? Okay. Eh, muy bien, muy bien. Y entonces cuando yo termino la relación con él, pues mi universidad estaba, toda, o sea, está todavía relacionada a él, uh -huh. mi beca está relacionada a él y todo eso está relacionada esa visa de pareja que tenemos.
1: Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Y cuando terminamos la relación, seguimos viviendo juntos por un año más, uh -huh. eh, pero pues ya no estando en pareja.
2: Qué fuerte. Me imagino. Sí. Que, tuvo, que Tuvo un poquito. Sí, ruso. eso
0: también fue medio raro. Ya. Yeah. Eh, pero la verdad es que nos empezamos a llevar mucho mejor cuando ya no éramos pareja y vivíamos juntos ya, que, quitas que antes. O sea, Me
2: ha pasado, me sí. ha pasado con muchas personas.
0: Quitas como la expectativa, ¿no?
2: Me ha pasado con muchas personas que acuden a mí, en los cuales en el momento en el que te casas y pones el anillo, ese anillo pesa cabroncísimo por las expectativas sociales la que tienes con respecto a convertirte en el esposo o la esposa, ¿sabes?
0: Ajá, que que sí, y qué, cómo se tiene que sentir, y qué tienen que hacer, y cuáles son los roles, y, ya, qué, y todas las que... cosas uh -huh. pesan un montón, entonces, ahí nos empezamos a llevar mejor, y después, en cuanto yo tuve la oportunidad de irme, me fui, uh -huh. y llegué acá a Argentina, que la verdad es que acá me ha ido mejor de lo que nunca imaginé, o sea, yo llegué acá, me fui de acá con la idea de poder cambiar el... el la generación y el manejo de, de la basura de acá, porque yo no podía creer que siendo un lugar tan paradisíaco tuviera toda la basura volada por todos lados y no se reciclara y no se recuperara nada.
2: Sol, ¿por qué volver a Argentina?
0: Yo creo que porque acá me sentí libre. Okay. Una vez que tuve una vez que tuve los papeles, Ajá. y ya teniendo los papeles, acá me siento libre, acá puedo hacer todo.
1: ¿Tienes pasaporte y encima, argentino?
0: No. Tengo okay. residencia permanente. Perfecto. Que es perfecto. diferente. No tengo la nacionalidad. Ok. Eh, y no me quiero regresar a México porque siento que una, en México la paga es horrible. Las condiciones laborales son horribles. Uh -huh. Acá tienes un mes de vacaciones por ley.
2: Wow. Ok. ¿no? Ajá. Sí, México sí, se pasa. Sí,
0: entonces es, es, Ajá. se pasan de lanza. Y encima de que pues nada, o sea, también este es un poco medio tramposo, pero Acá tiene una cosa que se llama el dólar y el euro blue, que uh -huh. es mercado negro de monedas. Uh -huh. Porque acá no está permitido que la gente compre monedas. Entonces, uh -huh. de repente, pues un euro que, que uh -huh. normalmente vale 95 pesos argentinos, uh -huh. a mí me están dando 180, ¿no?
1: Okay.
0: Y soy doblemente rica.
1: ¡Ah, chacalina! <ríe> 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 no, ¡Qué
0: tira, qué tira, y, y nos... Bueno, sí, y también porque tenía esa idea de poder cambiar esto, porque Calafate es un lugar mágico, yo siento, o sea, tienes un lago de color turquesa gigantesco, los uh -huh. glaciares, uh -huh. la gente también acá es, es el lugar de Argentina que tiene mayor cantidad de extranjeros, imagínate. ¡Wow! ¡Qué okay. lindo! Y, 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 y pues la gente no es de acá, y yo también, pues yo desde chiquita nunca viví en una ciudad, o sea, yo... Nací en Cuernavaca y a los dos años me fui a vivir a México y después me fui a vivir al Estado de México y después me regresé y después me fui a Puebla y después, o sea, como que he vivido, tengo tengo 32 años, he vivido en 18 ciudades.
2: wow Y ese es, me imagino que es el casas. lugar en el que puedes llamar casa, ¿no? Y se siente chido.
0: Claro, exacto. Entonces acá, o sea, siempre me sentí como la de afuera, pero acá todos son los de afuera.
2: <risa> ¡Qué cagado! entonces que, Encontraste a, a, a las aves del mismo plumaje, ¿no?
0: Ándale, exactamente. Ah. <ríe> Entonces acá no es como que me, me discriminan por ser de afuera, sino que más bien ya, es como que me incluyen por ser de afuera.
1: Claro, y, qué bonito.
0: Exactamente. Entonces yo creo que eso, eso fue como un, una de las grandes razones por las cuales me, me quise venir, venir a vivir acá.
2: Eh, ¿Y cuánto tiempo has? Encima quito, de que en Calafate.
0: Pues primero viví tres temporadas, porque acá la vida es por temporadas. O sea, acá trabaja seis meses y tiene seis meses vacaciones.
1: Ok. okay básicamente. Okay. Uh
0: -huh. Y ahí, entonces, la primer, las primeras, cuando trabajaba en turismo, viví tres, tres temporadas acá, que fue donde junté dinero para irme a Holanda a estudiar. Y de ahí, eh, después, ahora regresé en septiembre del 2019, que fue todo un show, porque regresé con la idea de hacer esta tesis, una investigación para para saber cómo afecta el turismo en la generación y manejo de residuos sólidos en lugares remotos.
1: Ajá.
0: Eh, y tuve, o sea, tuve la suerte de que la primera persona que, 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 que entrevisté es el secretario de Ambiente de, del Estado. Uh -huh. eh, entonces, eh, tipo, fui a lo más de arriba. Entonces, él me abrió todas las puertas de todos lados.
1: Uh -huh.
0: Y... Cada vez que yo necesitaba entrevistar a alguien o que algo se me atoraba, lo llamaba y él le llamaba a esa persona y le decía atiéndela, ¿no? ¡Qué chingón eh, Súper chingón. Y de ahí terminé entrando en la municipalidad del Calafate Ajá. y me dieron la oportunidad. De, yo tenía la, la beca esta para irme a Nueva Zelanda. Ya tenía todo firmado, el contrato firmado con, con el instituto, se llama New Zealand Research Tourism Institute. Ajá. Eh, entonces, como para el Instituto de, de Investigación Turística de Nueva Zelanda, ajá. para hacer mis prácticas profesionales, pero dije, a ver, estaba súper chido el proyecto, era irme allá y trabajar con los maoris y ver como una manera de integrar como la visión maori en el desarrollo turístico de allá, ajá. pero dije, me vaya o no me vaya, este proyecto se va a hacer, ajá, ajá. ¿me entiendes?
1: Ajá.
0: No es como que realmente pueda hacer un cambio. Dije, si yo me quedo en el calafate, yo estoy viendo que tienen ganas de cambiar, pero no tienen ni el conocimiento, ni la gente,
1: Ajá, ni el
0: tiempo. Ya. Entonces, si yo uso esa beca en lugar de ir, para irme a Nueva Zelanda, y sí, quiero conocer, y sí, está súper chido y todo. Ajá. Y el mamaseo. No, el mamaseo yo le llamo el mamaceo de
2: alta vibración. cuando Dice, ¿sabes sí. qué? Estoy a mamasear, pero voy a hacer algo porque la banda quiere, quiere ¿no? Está ahí para, para, para hacer equipo y generar algo <ríe>
0: Bueno, y entonces dije, me, no, o sea, para mí, Nueva Zelanda era el mamacero, él, decir, viví en Nueva Zelanda, ¿no? Y trabajé para el Instituto de Investigación de Nueva Zelanda. Sí. Y quedarme acá era realmente hacer algo diferente. Wow. Poder realmente hacer un, hacer un impacto en la sociedad. Entonces, que me voy a quedar acá? Y voy a ver qué puedo hacer con la municipalidad. Nice. Y me quedé, y los de la municipalidad me super, o sea, me, me abrieron las puertas y terminé haciendo un proyecto en, en colaboración con ellos para, después pues, de educación ambiental y de campañas de reciclaje y todo, y les gustó tanto, o sea, y también escribí un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo que fue aceptado y eso le dio la posibilidad a, a un lugar como Calafate, que pues, es muy lejos y todo, de obtener maquinaria súper caras para el tratamiento de residuos. Entonces, como que le conseguí ese crédito a, a, al lugar, ¿no? Aparte de todas las campañas de educación y todo eso, o sea, como que pude hacer eso, y eso lo vio el gobierno provincial, y fue por eso que me ofrecieron el puesto que ahora tengo, ¿no?
2: Wow, ¡Qué chingón! Oigan, sí. me estoy dando cuenta, y cada en cada, cada, cada podcast meta lo estoy diciendo qué chingón es tener amigos ñoños te sientes súper <risa> <claro>. <risa> Soledad ¿De qué te diste cuenta en esta plática?
0: Y me di cuenta de que, sí, la neta, me, ac me acuerdo que en una de las pláticas dijiste El Camino del Guerrero. Bueno, pues a mí me tocó El Camino del Guerrero. No.
2: <risa> Eso me queda clarísimo, no mames. Qué chingón, qué chingón. En contra sí, de la... Yo... Ya,
0: ajá. Exacto, imagínate que para mi proyecto de, de, de prácticas profesionales, en, de calificación me saqué 9.5 Qué orgullo,
2: neta qué ch... O sea, sí. yo no estudié nada, pero qué, qué orgullo <risa> No te ayudé a entender, pero siento orgullo, ¿sabes? qué
1: chingón sí. <risa> sí,
0: entonces estoy como súper orgullosa y ahora pues me falta la calificación de la tesis que ya me aceptaron uh -huh. y que pues también tengo como altas expectativas, ¿no? Pero... Claro no, ya
2: veremos. Soledad, muchas gracias por esta plática, qué chido, neta, no, o sea, a mí me abriste los ojos, ¿no? De pronto ves a amigos en, 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 en las redes sociales y, y, y que son exitosos y, y no te das cuenta de todo lo que hay detrás de estas historias claro,
0: engarzadas
2: TV Azteca, de güey, de lo que cuesta trabajo vivir una vida, ¿no? Muchísimas sí. gracias por abrir tu corazón y por estar con nosotros este... No sé cuándo... Yo creo que lo voy a publicar rápido porque qué, qué buena historia. Pero bueno, <risa> recuerden que es cada domingo y miércoles. Y, y neta, Marisol, muchas gracias por estar con nosotros y ejemplo de vida y, y ejemplo de cómo se debe vivir una vida en contra de la adversidad. Qué bonito. Gracias por todo, Marisol. Y bueno, gracias chavos, también. nos vemos el siguiente... En el siguiente domingo que esté muy... O miércoles, dependiendo de... Que pasen, una, que pasen una bonita semana, abrácense y quírense mucho. Nos vemos,
1: hasta luego.